0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上晨祷的主题是雅各向神的祷告。雅各向神的祷告，默想的经文在创世记三十二章第九到第二十一节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的经文，你让我们看见。雅各他开始寻求神，他向神祈求的时候，他宣告神的应许。也求主让我们能够学习，当我们来求告神的时候，常常学会来宣告神话语的应许。让我们依靠的是神，而不是自己的努力或自己的势力才能。谢谢耶稣，让我们从你的话语看到更多的智慧，能够应用在我们的生活当中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是雅各向神的祷告。我们今天要看的经文在创世纪三十二章九到二十一节。雅各说：“耶和华我主亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神、啊、你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队了。求你救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子。”带儿女一同杀了。你曾说，我必定厚代你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。当夜，雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿礼物要送给他哥哥以扫：母山羊两百只，公山羊二十只，母绵羊两百只，公绵羊二十只，奶崽子的骆驼三十只，各带着崽子；母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹。驴驹十匹，每样各分一群，交在仆人手下。就对仆人说：“你们要在我前头过去，使群群箱里有空闲的地方。”又吩咐进先走的说：“我哥哥姨嫂遇见你的时候，问你说你是哪家的人，要往哪里去？你前头这些是谁的？你就说是你仆人雅各的，是送给我主姨嫂的礼物。他自己也在我们后边。”又吩咐第二、第三。和一切感情畜的人说：“你们遇见以扫的时候，也要这样对他说，并且你们要说：你仆人雅各在我们后边。因雅各心里说：我借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。于是礼物先过去了。那夜雅各在队中住宿。好，我们今天陈导的主题是雅各向神的祷告。默想的经文在创世纪三十二章九到二十一节。我们把今天的经文归纳两个重点。第一个重点是宣告神话语的应许。创世记三十二章第九节，雅各说：“耶和华我主亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚代你。”所以雅各在我们昨天所看的经文当中，他对于要回去看他的哥哥以扫，内心充满了恐惧。他恐惧到一个程度的时候，这里我们看到他开始做了正确的事情。他来到神的面前，开始虔诚地向神祷告，让自己谦卑下来，对神开始用信心来跟神对话，来向神感谢，来宣告神话语的祝福。所以，当他恐惧到一种程度的时候，他已经没办法再靠自己，他终于来跟神祷告。所以他开始回想他的一生。他在祷告里面，雅各就期待来宣告神曾经应许他的话语能够成就。所以，雅各他的祷告是用神的话语。神在创世记三十一章第三节里面，耶和华对雅各说：“你要回你主、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”所以你看到在创世记三十二章第九节，他就引用了之前创世记三十一章第三节神对他说的话，然后他也引用了神的应许，神必保佑他。哦，在创世记二十八章十三到十五节说，耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华，你主亚伯拉罕的神。”也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。所以这里雅各就持续的来宣告神已经对他说过的话语。事实上，我们也可以用这样子来祷告。很多时候，基督徒的祷告没办法触摸到神的心，因为很多人在祷告中，那个内容焦点在于自己的私欲，而没有对准神，只是期待他很强调他要的那个祝福，把那个祝福的长宽高啊、大小啊、感受啊，所有的焦点都在祝福，但是却没有在祷告中宣告出神的本质、神的心意。所以很多人祷告没有合神心意的话语，或者没有从圣经中神的话语拿来祷告。为什么许多人在祷告里面没有用神的话呢？因为没有操练去存记、默想、去等候、去背诵、去念、去听、去应用神的话。所以很多人他的心里面神的话语存量是很少的，甚至是没有，所以就没有办法用神的话来祷告，就等于是。常在祷告里面，只是不断的说出很想要的祝福而已。所以，很多还没有信耶稣的人，他们刚开始的祷告似乎很灵验哦。可能因为他的单纯，就是想要跟神告诉他他的渴望。当然，我们不知道这个奥秘哦。但我发现，神似乎真的对那一些刚信主的人，他的祷告只要是很真实、很单纯，是向着神，其实神都会成就。可是有时候，当你信主久的时候，有时候。你应该要在神的话语上有根基，要对神的认识是够的。但是你在祷告中好像却是讲的你对神的话不是那么的认识，好像对神的心意不是那么的认识，以至于许多人进入了信仰之后，把这个信仰变成宗教仪式，把祷告变成一个有点像咒语那种感觉，或者只是个仪式的。所以如果你在祷告中，你真的相信神，你把焦点放在神的身上。你的祷告内容是来释放神的话语的应许，是来对齐神的话语。就像雅各想起神对他说的话，神跟他说，就在刚刚我们这一节《创世32章第九节》最后面说：“你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。”所以雅各他想起主啊，是你要我回我本地本族的，主啊，是你说要厚待我的，所以他就宣告神话语里面神自己的心意。所以我们要多学习来释放神话语的应许，在祷告里面，你常常拿圣经的话来祷告。当你这样做的时候，好像那个神的话触手可及，神的能力触手可及。所以你要记住，神对你说过什么话，什么时候说的？神对什么样的人说过哪些话？神透过这些方式在给你一些典范的时候，你学到了多少？你能够把它应用在生命里面有多少？在我生命里面，我觉得对我来说印象非常深刻。从我知道怎么样来宣告神的话语的这个操练里面，是我有一次在胃食道逆流、疼痛长达半年的过程里面，那是在2003到2004年那一段时间，我默想罗马书八章十一节。当时因为04年去神学院，那时候已经准备开学，刚开学事情不多，所以我整个礼拜在默想罗马书八章十一节，内容在讲。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。所以，那个礼拜，我从醒来到睡着，只要是我一空下来，就默想这一节经文，然后把里面的你们改成我的名字进来，不断的默想，不断的祷告，到一种程度，我已经熟练到一种，随时可以一直反复把它默想、背诵、念，然后神也会给我一些启示跟感动。所以一个礼拜后灵修的时候，神跟我说：“你的胃食道逆流好了。”然后当天就真的完全不再疼痛。本来吃了六个月的药都完全没有止住的感觉，但是那一天一祷告完，就完全真的好了。所以后来我就常用这个经文拿来宣告，拿来祷告，包括自己有病痛，或者我遇到要为有病痛的人祷告，我发现我学习宣告神话语。当然，除了疾病，可能在你的关系。在你的健康，在你的财务，在你的职业发展，在你所有的议题当中，如果你能够在不同的议题当中去找到神的话语对应到那个需要的时候，你在宣告的是神本来就应许会成就的事，而你只是把那个神的应许放在这个情境当中，来让神的话语在那里释放他的能力。所以，当神给我们他的应许的时候，神好像把自己放在那一些知道怎么求应许的人的手中。所以，一个有信心的人，他如果明白圣经中有超过七千个应许，有这么多的应许，在你生命各种的情境当中，你应该可以去找到一节经文来不断的宣告，使你从灵里到魂里到肉体都产生极大的力量。所以，有一些人虽然你是基督徒，可是你长期让自己处在一种好像无法突破或是困境里面，其实那个时候就是要找到经文，反复默想宣告的时候。不要再只是一直想着到底我的问题怎么解决，要开始想着我的问题在神的话语当中有没有哪一节经文是神给我的感动？可能在你们一天的灵修当中，或者你最近在听晨祷，或者你最近在上教会的装备课程，是否有哪一节经文抓住了你的心？在你那个情境或议题当中，你觉得神在这件事情有他美好的心意，或者神在我的议题这件事情，神有他的能力。神有他的同在，他是全知、全在、全能的神。在你的议题当中，神总是有他的办法。可是，你愿不愿意把神的话语、神的真理，在那个情境当中反复宣告？那个神的话语在当中，有时候一个困境或是一个议题，可能不是三五天，可能不是三五个月，可能是一个很长久的。我们能不能在那一个历程里面，不断的宣告神的话语，好让神的话语先来转化我们的心境，以至于转化我们的情境？有时候那个过程，或许神允许我们在那个历程当中，要开始懂得知道自己已经不能够再靠自己了，知道自己要开始来依靠神的真理、神的话语、神的应许。创世记三十二章第十节：“你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队了。”所以那个雅各的祷告，你有没有发现他的生命本质开始产生转化了？他开始带着感恩，带着谦卑。雅各了解他配不上神为他所做的，他配不上求神为他所成就的事情，所以他说：“我一点也不配得。”所以，他开始依靠，说：“我要依靠神的应许，不是靠他自己的价值，不是靠他自己做的事情。”所以，我们一定要记得，我们祷告不是站在自己的根基祷告，不是站在自己做了什么，自己有做了多少好事。而是站在神的根基上，按着神的本质来祷告，是按着耶稣基督为你所做的，按着我们信靠耶稣的根基来祷告。所以，当雅各这样子恳求神，他宣告、宣称自己是不配的，然后他宣告出神的本质。他说：“你向仆人所施的一切慈爱和诚实。”所以，神对我们的人有良善、有恩慈、有永远的爱，不是因为人做什么，不是因为人做了多少有价值的事。而是因为神的本质本身就是慈爱、诚实，就是良善，就是永远的爱的。所以我们的祷告，什么时候我们可以认同、可以认明、可以宣告、可以释放神的本质，我们的生命开始被转化，让神的本质来带领我们的生命的时候，我们的生命就很快脱离那个困境里面。创世纪三十二章第十一节：“求你救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我。”连妻子带儿女一同杀了雅各，开始用信心祷告，求神救他脱离哥哥的手，然后谦卑地说明，告诉神为什么神要成就他的话。所以祷告的时候，雅各说：“我怕他来杀我，怕我全家都被杀了。”请注意，神说过我必保佑你，所以神如果应许会保佑雅各，神不会让他的全家被杀掉的。所以祷告的时候。最重要的不是要要求神要成就自己渴望成就的，而是让自己的心先对其神的心，让自己的心先被神转化，先对神有信心，先谦卑的转向神，决定让神掌权。所以，无论雅各的祷告有多么的美好，多么的伟大，他要在祷告之后开始行出信心来。创世记三十二章十二节，你曾说：“我必厚代你，使你的后裔如同海边的沙。”多得不可胜数，所以雅各求神成就神以前曾经对雅各所做的应许，在创世记二十八章十四节：“你的后裔必像地上的尘沙那样多，必像东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。”我不知道你的感受哈。我发现雅各的记忆力很好，或许是我在猜，他也可能有写下来哦，因为这么多好几段的应许，他可以一字不漏的说出来。有几个可能，一个是他有记下来，一个是他放在心里，一直的反复默想。但是我常常在鼓励弟兄姐妹：，你在灵修的时候，当神给你一些感动启示的时候，许多人就听过就过了，可是你没有写下来，或者你没有反复默想。如果你又写下来，又反复默想，在你生命遇到一些困境情境的时候，你就很容易可以找出你曾经反复默想成为内心的信念，你可以提取这个圣灵的宝剑，神的话语。你可以提取你曾经写下来在你灵修日志里面的内容，以至于你可以宣告的时候完全对准神当时已经宣告过的应许。所以神拣选雅各目的就是要让雅各成为以色列国。所以神拣选我们每一个人是要让我们聚集在一起成为教会，来彰显神的同在。所以我们最高级的祷告要照神的心意来祷告。如同耶稣教导我们的：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”所以，这是今天晨祷主题《雅各向神的祷告》第一个重点：宣告神话语的应许。第二个重点：雅各送姨嫂很多礼物。创世纪三十二章十三节：当夜，雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿礼物要送给他的哥哥姨嫂。所以，雅各他送了礼物要给姨嫂，给他的哥哥。因为他想让姨嫂知道，雅各不需要也不想要从哥哥那里去拿到什么产业。有可能他想要透过这些礼物来缓和他的哥哥心中可能存着很多的怨恨。创世记三十二章十四、十五节，这里说：母山羊两百只，公山羊二十只；母绵羊两百只，公绵羊二十只；奶崽子的骆驼三十只，各带着崽子；母牛四十只，公牛十只。母驴二十匹，驴驹十匹，所以我们这里看到这么多的数量，这些的礼物，我稍微解释一下，奶崽子的骆驼，意思是在俘虏的骆驼，哈，那个崽子就是小骆驼，也就是这些母骆驼在俘虏小骆驼。创世纪三十二章十六节，每样各分一群，交在仆人手下，就对仆人说：“你们要在我前头过去，使群群相离，有空闲的地方。”所以雅各用了一个方法，一个策略，就是他要增加他跟姨嫂之间的距离，好让他知道姨嫂的意图。如果姨嫂要杀他，那他会有充分的时间来做出适当的反应。你有看到吗？雅各在这个时候还没有真的完全依靠神。创世记三十二章十七到二十节，又吩咐进先走的说：“我哥哥姨嫂遇见你的时候，问你说你是哪家的人，要往哪里去？你前头这些是谁的？你就说。”是你仆人雅各的，是送给我主以扫的礼物。他自己也在我们后边，又吩咐第二、第三和一切赶群畜的人说：“你们遇见以扫的时候，也要这样对他说，并且你们要说，你仆人雅各在我们后边。”因雅各心里说：“我借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。”所以雅各心里有一个打算哦，他心里在想，他透过礼物。来遮盖住姨嫂的脸，好像这样子可以让姨嫂忘记过去心中对雅各的仇恨。所以，当雅各见到姨嫂的时候，或者姨嫂会再见他的面，仰起脸来看他，好像就从心里牢恕他，完全的接纳他。所以，雅各他说：“我借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。”雅各他一祷告完，他开始又采取他自己的策略。如果雅各真的完全的信靠神，他就不需要躲在最后面，他就会走在姨嫂的前面，而不是在姨嫂的后面。雅各希望或许他容纳我，但是他心里也许也另外在想说，会不会可能姨嫂就像他以前所决定的要杀我一样？创世记三十二章二十一节。于是礼物先过去了，那夜雅各在队中住宿，所以这个礼物是一个很好的例子哦。让我们看到雅各怎么样靠他自己的能力来做事，而没有真的完全信靠神。但是如果我们常常像雅各一样，就是我把我所有可以给的给出去，然后如果我所有的羊都给了不够的话，我再把所有的骆驼再给出去。其实雅各他不断的交出各个东西，可是他没有交出自己，他没有真正相信神真的会保佑他，神真的会保护他，神真的会在那个情境当中。会来带领他去经历眼前的挑战，能够得胜的。所以雅各在这个情境当中，我不知道你呢哈，也许我跟你，我们在这个情境，我们搞不好也会这样子做。不过呢，或许这也是一个信心的旅程。雅伯拉罕他能够到最后成为信心之父，事实上他也经历了这些信心的旅程。雅伯拉罕也是欺骗哈，没有完全说对的话，经过了几次之后，他真的完全的信靠神。而雅各至少这个时候开始，本来完全依靠自己，变成开始有一些依靠神。或许他也正在经历一段信心旅程的过程。所以从今天的主题《雅各向神的祷告》，我们看到两个重点：第一个，宣告神话语的应许；第二个，雅各送以扫很多礼物。我们从今天的经文看到很棒的一件事是，雅各开始懂得转向神。雅各给我们一个很好的典范，他宣告神曾经说过的话语跟应许。不过，似乎我没看到雅各在第二个重点里面，他要用自己的方法，那个人性又跑出来。或许我们可能也会有这种过程、哦、不过，我们怎么避免自己在祷告之后没有完全的信靠神，又开始用自己的努力？有一个可能的做法是，或许我们要在宣告神话语的应许，那个深度、广度、程度、高度，你要花足够的时间，让自己浸泡在那个神话语的应许。到一种程度，好像那整个话语的画面已经活化在你的生命，已经渗透进入到你整个骨头、骨节、骨髓、灵魂里面，好像你整个人就浸泡在这一个神赐给你的信心。有时候你要回应神的呼召，你需要宣告、相信，去活出那个应许。到这个应许在你里面，让你的信心大到一种程度，你真的完全体会神是全知、全在、全能的神，他能够带领你在这个。不容易的情境当中，释放出他的全能、他的本质。所以，当你有这种对神完全倚靠的时候，你会发现哦，在完全缺乏或是完全有困境的状态之下，神的神机、神的超自然的能力，就透过你的信心这样的媒介，就会释放出来。所以，求神帮助我们，透过今天雅各向神的祷告，让我们学习怎么样来宣告神话语的应许，而且要让那个应许真的完全的渗进我们的灵魂里面。不是只是在我们的表皮而已，是让我们真的完全的拥抱、相信、行出来，好让神的大能、神的超自然很自然的在我们的生命当中释放出来。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们学习，能够在生命当中倚靠自己变成倚靠神，宣告神坏的应许，然后对神有真实的信心。我们不断的梦想宣告倚靠神，就求主帮助我们。在每一次遇到任何生命的困境的时候，因着神话语的应许，我们就走出那一个不容易的情境。祝我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。